0: Hey, in dieser Episode könnt ihr unter anderem hören, wie mit einer entsprechenden Selbstführung teure BeraterInnenhonorare passé sind. Und wie das geht, das erzählt Lena Marbacher von Neue Narrative im Teil 3 unserer Sommeredition rund um nachhaltige Führung. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik, für immer. Fabrik Lena, bei dem Begriff Führung, wieso denke ich da eigentlich immer an Männer? <lacht>
1: Ähm, naja, einerseits, weil statistisch gesehen natürlich sehr viel mehr Männer in Führungspositionen sitzen und weil unser Wirtschaftssystem ein männlich gebautes System ist, was sich Männer mal ausgedacht haben, äh, das ist ja historisch sozusagen recht äh, simpel belegbar und nach wie vor ist in männlichen Strukturen werden auch männliche, äh, männlich gelesene Menschen durchaus bevorzugt und äh, wenn du dir dann noch das System von care -Arbeit und Arbeit anguckst, wie das ineinander greift, nämlich überhaupt nicht, dann ist relativ naheliegend, dass Frauen nach wie vor diejenigen sind, die mehr Teilzeit machen und mit Teilzeit kommst du schlechter an Führungspositionen. Deswegen denkst du da wahrscheinlich an Männer.
0: Ja, das war sie schon, unser heutiger Gast in der Gedankenkantine der Fabrik für immer, Lena Marbacher von Neue Narrative. Und ähm, das äh, die Antwort auf meine Frage, warum denke ich eigentlich immer bei Führung an Männer, hat sie top auf den Punkt gebracht. Und deswegen haben wir dieses Zitat vorne, an, äh, vorne angestellt. Für mich absolut nachvollziehbar. Die erste übrigens, die in den Vorrecherchen zu dieser Reihe diese Frage so prägnant auf den Punkt bringen konnte. Lena ist neben ihrer Eigenschaft als Auf-den-Punkt-Bringerin auch eine der MitgründerInnen von Neue Narrative. Und Neue Narrative ist eigenen Aussagen zufolge ein Wirtschaftsmagazin, indem es nicht nur um Wachstum, Rendite und heroische ManagerInnen geht, nein, sondern sie erzählen dort auch Geschichten aus einer neuen, egofreien Arbeitswelt, die zum Anpacken, Nachmachen und Weiterdenken einladen. Schön abgeschrieben, oder? Und zudem ist neue Narrative eine Unternehmung in Verantwortungseigentum. Kleiner Disclaimer dazu, siehe dazu Episode 27 dieser kleinen, feinen Podcast-Reihe in den Shownotes verlinkt. In Verantwortungseigentum und selbstorganisiert, selbstführend. Und was das genau bedeutet und ob das das richtige Rahmenwerk ist für eine nachhaltige Führung, auf der wir ja hier immer noch auf der Suche sind, das erklärt uns Lena im weiteren Verlauf ihres Dialogreferats in der Gedankenkantine. Steigen wir mal ein. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Was würdest du sagen, was ist nachhaltige Führung nicht?
1: Naja, kurzgedachte Führung, also sicherlich Führung, die in irgendeiner Form auf meine eigenen Ziele nur einzahlt, die ähm, nur vielleicht an, ans nächste Jahr denkt ähm, oder ans nächste an, an die nächsten Umsatzzahlen, die ich erreichen muss, die sich mehr damit beschäftigt, wie jetzt in dem Moment die Leute, ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen provokat, provokant funktionieren, als dass ich mir anschaue, was für eine Art von Unternehmung möchte ich eigentlich sein, was für eine Art von Menschenbild habe ich, wie gehe ich mit Menschen in dieser Organisation um, wie möchte ich selbst geführt werden. Das ist für mich so ein bisschen vielleicht der Unterschied.
0: Okay, okay. So, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, ist mir in der neuen Ausgabe der neuen Narrative, die Nummer 11, Gute Arbeit braucht gute Beziehungen, ist mir auf Seite 116 fortfolgende ein People-Profile ins Auge gefallen. Je besser wir eine Person kennen, desto leichter ist es, eine starke Beziehung zu ihr aufzubauen. Dieses Tool hilft dabei. Und ich möchte mit dir eine starke Beziehung aufbauen, zumindest jetzt erstmal in diesem Podcast-Gespräch. Insofern dachte ich mir, hole ich mir aus diesen 16 Blöcken, die dieses People-Profile abfragt, zumindest mal drei exemplarisch raus und gehe sie mit dir durch, um dich besser kennenzulernen. Einverstanden? Gerne. Okay. Sag mal, drei Stationen aus deinem bisherigen professionellen Leben.
1: Ähm, alkoholische Getränke in an, an einer Galerie äh, illegal ausschenken. <lacht> Ähm, nächste Station, Innovationsfacilitating oder Management äh, in einem kleinen Startup, wo ich ähm, mit der Führung, die mir zuteil wurde, nicht so zufrieden war und sicherlich jetzt beispielsweise neue Narrative. Also Gründung eines eigenen Content-Startups, wo äh, wir sozusagen selber bestimmen können, wie wir Führung gerne leben wollen.
0: Okay, kommen wir gleich zu. Worauf bist du stolz? In deinem bisherigen Leben?
1: Schwierige Frage. Ich habe das, wir haben diese Frage öfter schon mal bei uns auch im Team diskutiert und ich finde, äh, Stolz das, äh, ist so ein. Ist so etwas, was ich mir ganz selten an, also irgendwie aneigne oder wo ich sage, da bin ich so richtig stolz drauf. Das ist auch ganz interessant, da mal dahinter zu gucken, was für ein eigenes Leistungsparadigma da auch dahinter steckt. Ich glaube, ich bin stolz darauf, dass wir bei Neue Narrative so gut miteinander streiten können. Und ich bin stolz darauf, dass ich als Designerin promoviert habe, weil das für mich kein üblicher Weg war. Das ist bestimmt auch was, worauf ich stolz bin. Okay. Wolltest gut. du drei Sachen?
0: Ja, ja, eine noch. Ah, eine noch.
1: Genau. Ich bin auch stolz darauf, wie gut mein Brokkoli im letzten Jahr im Garten gewachsen ist, weil ich das das erste Mal ausprobiert habe. Kann ich nur empfehlen, alle äh, Anfänger mit Hochbeten äh, macht es mit Brokkoli. Es ist ein, eine große Freude.
0: All right, okay. <lacht> um, und was sollte ich sonst noch wissen, um mit dir ein gutes Interview zu führen?
1: Hm, Aber ich glaube, da musst du nicht viel wissen. Du kannst also einfach drauf los. Kaltes Wasser ist, scheut mich nicht. Das wolltest du vielleicht
0: wissen. Kaltes Wasser scheut dich nicht. Okay. Du hast es vorhin schon gesagt. Neue Narrative ist eine selbstorganisierte Unternehmung. Ähm, was ist das eigentlich? Also was sind die Merkmale einer selbstorganisierten Unternehmung? Weil im Grunde genommen ist doch jeder Organismus in der Natur selbstorganisiert. Was, was ist das Besondere daran?
1: Ich glaube, das Besondere ist, dass wir uns als Menschen nicht die Natur zum Vorbild genommen haben, um Organisationen zu bauen, sondern Maschinen. Und deswegen haben wir eher mechanische Organisationsstrukturen. Und die Selbstorganisation bedeutet im Grunde, dass du ein Unternehmen, eine Organisation in die Situation versetzt, dass sie sich selbstständig verändern kann. Also dass mehr oder weniger jedes Element in der Organisation in der Lage ist, Veränderung herbeizuführen. Das heißt, jeder Mitarbeitende in diesem Organismus. Deswegen kann man tatsächlich bei selbstorganisierten Unternehmungen auch eher noch von Organismen sprechen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Paradigmenwechsel, den wir vollziehen. Wir kommen von einer sehr mechanistisch und technokratisch geprägten Organisationsstruktur und wickeln uns stärker Richtung ähm, Organismus. Ich glaube, das ist das, was gerade passiert, weil wir gelernt haben, dass in immer komplexeren Umwelten, Organisationen sich schneller bewegen und verändern können müssen und auch autonomer. Und da hilft es eben nicht mehr, wenn man sehr auf Standard ausgelegt ist und entsprechend träge ist. Das ist ja das, das ist der Schmerz, an den alle Organisationen, die sehr groß sind, eben irgendwann rankommen.
0: Das heißt, ihr habt keine Hierarchien?
1: Doch. In der Selbstorganisation gibt es ganz, ganz viele Regeln, sehr viel Struktur und auch Hierarchien. Das ist ein bisschen dass es die da nicht gibt, sie sind nur ein bisschen anders ähm, definiert oder anders gelagert. Also in der Selbstorganisation ist Hierarchie immer auf Kompetenz basiert und du kannst sie auch temporär innehaben. Also ich kann beispielsweise eine Führungsrolle innehaben für ein halbes Jahr oder ein Jahr und kann die wieder abgeben und das bedeutet nicht zeitgleich, dass ich degradiert werde in meiner Karriereleiter.
0: Ähm, das heißt also es ist quasi, also wie man es jetzt aus äh, Scrum und der Agilität kennt, es gibt so ein gewisser Ownership auf ein Thema, und ähm, wenn das Thema beendet ist, erlischt die Ownership.
1: Könnte so sein, genau. Und wenn das Thema aber lange fortbesteht in der Organisation, dann kann es auch sein, dass du da fünf Jahre in so einer Führungsrolle bist. Ne? Also das ist durchaus möglich. Aber es ist eben auch möglich, dass es ähm, sich verändert. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Systeme, wie man das genau leben kann. Manche Organisationen wählen ihre Führungskräfte, manche lassen die bestimmen. Holacracy ist ja ein Beispiel dafür. Die sind zum Beispiel relativ stark hierarchisch. Da wird die Führungskraft immer von den darüberliegenden liegenden Lead-Funktionen gewählt also oder, oder gesetzt äh, und nicht von den äh, Mitarbeitenden. Das kann man aber selber so ein bisschen sich überlegen, wie möchte man das gerne machen und wie macht das irgendwie Sinn. Andere haben beispielsweise sowas, dass es ein Wahlverfahren durch Mitarbeitende gibt, aber ein, ähm, eine über, darüber liegende äh, Lead-Funktion hat ein Vetorecht zum Beispiel, sowas in die Richtung.
0: Welche, welche Teams, welche Kreise gibt's gibt es da? Gib mir mal gerne mal ein paar Beispiele. Ihr werdet ja auch so klassische Unternehmensfunktionen ja auch haben, wie Buchhaltung, wie jetzt in diesem Fall ähm, Redaktion, wie äh, nicht, äh, Texten, Grafik, und so weiter und so fort. Das wird sich ja jetzt nicht jeder annehmen können oder jede annehmen können, die da gerade Lust drauf hat. Es gibt ja irgendwo auch so eine gewisse Kompetenzen. Ne? Ähm, aber also die, sind die Kreise bei euch auch so? Oder sind die anders ähm, zugeschnitten?
1: Es kommt drauf an. Also das eine ist, wir sind ja gerade um die 20 Mitarbeitenden. Das heißt, wir sind noch nicht ein groß. Ne? Eine Selbstorganisation in der Größe braucht noch nicht 15 Kreise. Oder, oder Teams, sondern das ist sicherlich noch deutlich zurückhaltender, sage ich mal, geplant, als es oder oder sieht jetzt gerade weniger aufregend aus, als es in einer großen Organisation aussehen würde. Aber was wir zum Beispiel relativ klassisch haben, ist sowas wie B2C und B2B. Also wir haben einen, eine bewusste Perspektive auf OrganisationskundInnen und auf ähm, AbonnentInnen, also Leute, die bei uns im Shop bestellen oder die sich ein Abo kaufen, die überschneiden sich auch an einer gewissen Art und Weise. Da gibt es richtig zwei Kreise, dann gibt es den für die Redaktion und mehr oder weniger noch einen Kreis, der sich um Produktentwicklung, Contententwicklung kümmert. Da sitzen zum Teil, weil wir ja nicht so viele sind, aber auch die gleichen Menschen drin. Ne? Also Menschen haben bei uns ja viele verschiedene Rollen. Ich beispielsweise habe gerade für einen Artikel durchgezählt, ich habe gerade so um die 15 Rollen in der Organisation. Und in der gesamten Organisation sind besetzt um die 60 Rollen von diesen 20 Menschen. Also das ist relativ viele für so eine kleine Organisation. Das muss man immer so gestalten und schneiden, wie es für einen selber sinnvoll ist. Also Sinn ist immer, dass das viel transparent macht und dass man Entscheidungsbefugnisse sichtbar macht. Ähm, genau, und dann gibt es noch sowas wie, äh, Buchhaltung haben wir nicht, wir haben natürlich eine Buchhaltung, das ist aber noch kein Kreis. Also ein Kreis entsteht immer erst, wenn mindestens zwei Rollen sich zusammentun und regelmäßig ein, äh, ein ähnliches Ziel verfolgen. Dann würde man immer aus der Logik heraus irgendwann anfangen, einen Kreis zu bilden. Bevor wir einen Kreis bilden, machen wir immer erstmal ein Meeting. Also wenn es reicht, dass sich Designer X und Designerin Y einmal die Woche austauschen, über das, was gerade so läuft, dann ist es womöglich ausreichend. Sie brauchen aber vielleicht noch keine gemeinsame Governance. Ein Kreis bedeutet bei uns, also ein Team bedeutet bei uns auch immer, dass sie eine gemeinsame Governance-Struktur haben und dass sie eine gemeinsame operative Meeting-Struktur haben und sich in irgendeiner Form gemeinsam Feedback geben. Und sich Feedback geben macht ja auch immer Sinn, wenn man miteinander arbeitet. Ne? Also ich kann dir nicht so gut Feedback auf deine Arbeit geben, wenn ich keine Ahnung habe, was du machst, dann kann ich dir als Person halt nur Feedback geben. Macht auch Sinn, aber... Genau, also so ist sozusagen die Reihenfolge und es sind gerade noch so ein bisschen Kreise am Entstehen beispielsweise ein Kreis für Artdirektion oder Design, weil wir jetzt mittlerweile drei Gestalter und Gestalterinnen bei uns im Team haben. Könnte sein, dass das jetzt irgendwann mal Sinn macht. Wir haben eine Coderin, ähm, die hat auch keinen eigenen Kreis, sondern die sitzt sozusagen noch als einzelne Person, hat aber eine Meetingstruktur, ähm, in die sie eingebunden ist. Genau, also so, so wächst sowas sozusagen.
0: Und ähm, sag, die Rollen selbst, also gibt es so eine definierte Anzahl an Rollen? Du sprachst gerade von 60 Rollen. Das ist schon vorher festgelegt. Das heißt, ihr seid einmal so durch. Das sind, so, das sind die Rollen, die uns dann unter unser Unternehmen braucht, um zu funktionieren? Oder äh, entwickelt sich das?
1: Genau. Mhm. Also es gibt immer so ein bisschen Standardrollen. Ne? Man mhm. fängt irgendwann an, so Standardrollen zu definieren. Und es kann beispielsweise, können zum Beispiel Führungsrollen sein. Wir haben Führung bei uns in zwei Rollen aufgeteilt, Potenzialentfaltung und Eher, also die anderen nennen wir einfach Lead. Das ist so eine klassische ähm, Rolle, wo es um strategisches und visionäres Arbeiten geht und okay. auch um, ein bisschen um Finance. Ja. Ähm, also einfach um Budgetverantwortlichkeit in dem Sinne. Und dann gibt es äh, eine Rolle, die nennt sich bei uns ähm, die haben wir tatsächlich noch gar nicht so genau beschrieben. Wir nennen sie eher Process Owner. Ähm, ansonsten ist es Meeting-Moderation. Ja? Das wäre auch so eine Standardrolle, die du in jedem Team hast, du jemanden, der Meetings moderiert. Ähm, das bedeutet auch immer, dass diese Rolle delegieren kann, was sie verantwortet. Also sie muss nicht alles selber machen. Nur weil ich die Rolle Meeting-Moderatorin habe, muss ich nicht immer moderieren. Ich kann es auch an dich abgeben, wenn ich möchte. Ich muss aber dafür sorgen, dass jemand es tut. Ne? Das ist meine Verantwortung.
0: Wenn ich noch eine Rolle frei hätte, ne? Also ich meine, du hast ja 15 Rollen, sagst wow, jetzt noch eine Rolle mehr, 16 Rollen, das ist mir zu viel, kann ich nicht mehr leisten. Also kann ja so ein Rollenwettbewerb sein, das ist ja nur ein Motto, ey, ich habe 15 Rollen und du nur acht, ja? Also du, du musst ja auf jeden Fall noch Zeit für eine neunte Rolle haben, irgendwie sowas.
1: Das geht, aber das, was ich davor meinte, heißt eigentlich nur, dass ich delegiere. Also ich kann temporär sagen, in diesem Meeting moderierst du, ohne dass du gleich die Rolle sozusagen für immer trägst, sondern du übernimmst einfach mal die Funktion jetzt für ein Meeting. Klar, wenn ich aber fortwährend merke, ich komme ans Ende meiner Kapazitäten, dann macht es Sinn, Rollen abzugeben und dann müssen sie, wenn sie wichtig sind, neu besetzt werden. Und dann kann es sein, dass ich jemanden frage, du hast mehr Zeit, aber es sollte ja immer darum gehen, die Stärken stärkenbasiert zu besetzen. Das heißt, wenn du viel Zeit hast, aber total schlecht moderierst, würde ich dir diese Rolle nie, äh, nie geben wollen. Und das ist aber auch dann gar nicht meine Festlegung, sondern Menschen würden bei uns, in unserem Fall ist es noch relativ simpel, weil wir nicht groß sind, da würden Menschen einfach sagen, ich habe total Lust, das zu machen. Und wenn jemand eine Spannung hat, weil er oder sie denkt, ah, aber du kannst es nicht, dann würde diese Spannung geäußert werden müssen und ansonsten können sich Menschen auch bei sowas wie Meeting-Moderation auch mal ausprobieren. Ne? Das ja. würde sehr, sehr schnell bemerkbar werden, wenn das nicht gut funktioniert und spätestens dann würde man es wieder
0: ändern. Alles klar. Sag mal, ähm, wie trefft ihr denn Entscheidungen? So, also du hast im Vorgespräch was von der Slack-Gruppe erzählt, wo jeder auch seine Fragen reingibt und hier sehr, sehr 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 aktiv ist. Wird das alles in diesem demokratischen Prozess quasi dann auch entschieden nach Mehrheitswahlprinzip oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mehrheitslich entscheiden wir gar nichts, also wir sind überhaupt nicht demokratisch in dem Sinne. Das hört sich dann immer erstmal ein bisschen traurig an, wenn man denkt, oh, aber Demokratie ist ja total gut, würde ich als Staatsform auch immer hundertprozentig unterschreiben. Ähm, aber für als Entscheidungsprinzip für Organisationen ist es äh, oft sehr viel einfacher, nach Konsent zu entscheiden. Nicht Konsens, sondern Konsent, also mit T am Ende. Wichtiger Unterschied ist, dass man nicht nach Zustimmung fragt, sondern nach Einwänden. Das heißt, ich würde dich fragen: ähm, wollen wir, hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen? Hast du einen Einwand? Und du würdest sagen, würdest vielleicht sagen, naja gut, ich könnte jetzt auch auf dem Sofa rumliegen, aber Spazien gehen ist nicht, ist nicht schlimm, also mache ich das. Wenn ich dich nach Zustimmung fragen würde, dann würdest du womöglich aber Nein sagen, weil du sagst, nee, also wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich halt lieber auf dem Sofa liegen. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wo beide, beide Varianten relativ angenehm sind. Aber wenn es ähm, darum geht, ob man dem Team gemeinsam Pizza essen geht und du bist derjenige, der keine Pizza isst, ähm, dann würdest du gegebenenfalls bei Zustimmung, bei einer demokratischen Umfrage sagen, nee. Ich bin dagegen, weil ich esse ja keine Pizza. Wenn ich dich aber nach ähm, Einwänden frage, würdest du womöglich überlegen, den Einwand habe ich nicht, weil da gibt es ja auch Pasta oder da gibt es ja meistens auch Salat. Ne? Also könntest dich informieren und entsprechend selber dafür sorgen. Das heißt, was wir damit provozieren wollen, ist, dass das Argument entscheidet und nicht das Ego, weil du könntest ja für die komplette Gruppe sozusagen den Pizzaabend hinfällig machen. Wenn du dagegen bist, dann gehen wir eben nicht Pizza essen zum Beispiel. Ne? Wenn es nach Mehrheitsprinzip ist, du der Einzige bist, okay, es gibt jetzt ja sehr viele unterschiedliche Verfahren, aber bei Konsens wäre es eben so, dass du das kippen kannst. Und bei Konsens fragen wir nach Einwänden und das machen wir in all unseren Meetings, das machen wir aber auch bei Slack. Das heißt, wir haben halt als Organisation ein Kommunikationstool, das sich Slack nennt, andere nutzen dafür Teams oder was auch immer. Und da können Abfragen über Budget oder, oder, oder gemacht werden. Das heißt, ich schreibe rein, ich habe das und das vor und am Ende gibt es einen Einwand. Und wenn es einen Einwand gibt, dann kann man zum Beispiel noch einen Zeitraum festlegen, bis wann man einen Einwand braucht. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst 100 Euro ausgeben, dann sagt ihr, mir, nee, ich habe was dagegen, weil es gibt ein viel besseres Tool, nutz doch lieber das. Und das ist kostenlos, wenn es jetzt um Software zum Beispiel geht. Das findet dann alles beispielsweise in Slack statt. Das ist relativ unkompliziert und geht eben extrem schnell.
0: Okay. So, ähm, gibt es denn da sowas auch eurer Erfahrung nach so eine optimale Gruppengröße? Also worauf ich gerade komme, ich selbst habe viele, viele Jahre gedreht so, und da geht es darum natürlich auch ähm, Kreativteams zusammenzustellen, überhaupt Teams zusammenzustellen. Wir haben uns oft gefragt, ab welcher Stufe ist eigentlich die Teamgröße? also ausschlaggebend oder auch positiv ausschlaggebend für das, was hintenbei rauskommt. Also ist einmal so, wenige Leute fangen an mit einer Konzeptionierung oder bedarf es alle und so weiter und so fort. Und dann haben wir so ein bisschen rumgestöbert und ich kam auf so eine Formel für Kommunikationsverbindungen. Also es gibt da wirklich eine Formel für und die heißt, Achtung, n-1 in Klammern mal n durch 2. Wobei n ist die Anzahl der Teilnehmer. Jetzt habe ich das mal ganz kurz, ihr seid 20 Leute, jetzt habe ich das mal ganz kurz hier ausgerechnet. Eine 20 Leute bedeutet, dass ihr 190 Kommunikationsverbindungen untereinander habt. So und ähm, also das zu managen ist ja erstmal echt eine Hausnummer. So glüht da nicht der Slack-Channel irgendwie und man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwas zu tun? Oder merkt ihr auch, ähm, nee, für andere Entscheidungen oder für andere ähm, ja, Sachverhalte bedarf es einfach eine andere Form von Konsent?
1: Mhm. Also das eine ist ja, dass der, äh, ein ganz großer Teil der Entscheidungen ist dadurch festgelegt, dass er in den Verantwortlichkeiten der Rollen liegt. Also wenn du die Rolle äh, Drehbuchautor hast, dann hast du einen ganz abgesteckten Verantwortungsbereich. In dem kannst du autokratisch entscheiden. Du bestimmst, was passiert, weil du der Beste bist, den wir dafür haben. Also wir geben das volle Vertrauen in deine Rolle, dass du das selber machst. Dafür musst du überhaupt niemanden fragen. Wenn du Bock hast, dann fragst du nach Feedback. Klar, das macht immer Sinn. Das machen auch viele hier, einfach weil es irgendwie... Meistens zwei Köpfe ja schlauer sind als einer und ansonsten kannst du aber alleine entscheiden. Das heißt, nur Entscheidungen, wo ich in irgendeiner Form die Gesamtorganisation mit beeinflusse, bei Geld ist es meistens so. Oder wenn ich den Verantwortungsbereich einer anderen Rolle beschneide oder wenn es auch um sowas geht wie gemeinsame Fortbildungssessions oder so. Die betreffen auch die Gesamtorganisation. Also diese Dinge treffen wir dann in diesem Verfahren. Und das kann Slack sein, das kann bilateral sein, das kann in einem allgemeinen Meeting sein, was wir haben. Das ist dann wurscht. Das heißt, ich würde sagen, bei uns wird in Slack pro Tag eine Entscheidung getroffen vielleicht. Gar nicht so unbedingt sehr viel mehr. Also in diesem Verfahren. Ne? Ich habe das und das vor, gibt es einen Einwand. Ich schätze so, mal ist es eine, mal ist es keine, mal sind es fünf an einem Tag. Ja, Aber so im Schnitt hätte ich jetzt gesagt, eine am Tag. Heißt, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Der Rest, der über Slack läuft, ist eben allgemeine Kommunikation. Diese Kommunikationsverbindungen, die du genannt hast, die hat man ja, glaube ich, Immer. Und dann kommt es eher darauf an, welcher Kanal ist für mich am angenehmsten. Wir machen das lieber über Slack. Wir schreiben da schnell was rein. Die, manche von uns telefonieren. Wir haben natürlich auch klassische Meetings, in denen wir uns sehen. Das heißt, auch da findet ein Großteil der Kommunikation statt. Und deswegen ist das ganz gut zu handeln. Und umso mehr Komplexität du in diese ähm, Kommunikationsstrukturen dann irgendwann hineingibst gibst oder umso mehr da entsteht umso mehr ähm, untergliedert sich ja auch so ein Kommunikationstool. Ne? Also dann gibt es eben verschiedene Channel für verschiedene Bereiche. Jedes Team hat den eigenen Channel und so weiter und so fort. Aber weil du nochmal nach einer Teamgröße gefragt hast, wenn ich von Team spreche, dann spreche ich meistens von zehn Personen etwa. Ah ja. Also nicht mehr. Ja? Ich finde immer ein gut funktionierendes Team und dann ist immer die Frage, was genau ist denn ein Team, ist für mich immer eine Gruppe von Menschen, die auf, ein, auf das gleiche Ziel hin also beispielsweise den besten Drehort finden. Da müssen nicht 50 Leute beteiligt sein. Das reicht wahrscheinlich, wenn es sogar vier machen oder fünf, ja. Also vielleicht irgendwie noch in verschiedenen äh, Sequenzen. Der eine macht den Teil, der andere den Teil. Aber das wird sehr wahrscheinlich reichen. Ähm, und das ist für mich so ein klassisches Verständnis von Team. Wenn wir jetzt zu 50, arbeiten wir zwar auf ein Unternehmensziel hin, aber darunter sind ja ganz viele kleine Ziele, die wir brauchen, um dieses Unternehmensziel zu stecken. Und da sind meistens so 10, vielleicht noch 12 Leute. ist für mich immer so eine ganz gute Hausnummer.
0: Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmung... Pff. Also mich da jetzt angesprochen fühle und sage, hey, das möchte ich bei uns irgendwie auch einführen. Jetzt geht jetzt mal so ein bisschen in diesen System-Change auch rein. Also das hört sich jetzt ja doch sehr strukturiert an, sehr prozessual auch gedacht. Das wird man ja wahrscheinlich erstmal nicht von sich heraus lösen können. Das heißt, ich werde mir jetzt irgendwas auch externen Rat irgendwie einkaufen müssen, um da hinzukommen, oder? Wie habt ihr das gelöst?
1: Also bei uns ist der, ist der Fall ja der, dass wir aus der Organisationsentwicklung gekommen sind zum Teil. Ne? Also ich selber und auch mein äh, Mitgründer Sebastian, wir haben beide viele Jahre Organisationen begleitet, hin zu mehr Selbstorganisation. Das heißt, wir haben uns schon viel damit beschäftigt und auch in der Organisation, in der wir vorher gearbeitet haben. Neue Narrative ist ja als Projekt in einer ähm, Organisationsentwicklung, in einer Unternehmensberatung entstanden. Ähm, deswegen haben wir uns damit schon viel befasst, haben auch da schon selbst organisiert gearbeitet. Und das Vorgehen ist deswegen immer eines, ähm, man fängt immer mit einem Team an. Und wenn ich jetzt gar keine Ahnung davon habe, dann würde ich mir natürlich immer Unterstützung holen, weil das sehr wahrscheinlich für mich auch relativ komplex sein wird. Und wenn ich jetzt beispielsweise die Führungskraft eines Teams bin, sage ich, möchte gerne selbstorganisiert arbeiten. Ich bin ja immer Teil des Systems. Es wird also sicherlich helfen, um mein System zu verändern, eine neutrale Person zu haben, die mich in diesem Prozess begleitet, die gute Fragen stellt, die auch selbst schon selbstorganisiert gearbeitet hat. Das finde ich immer extrem wichtig, es ist nämlich nicht so oft der Fall. Es lassen sich viele große Unternehmen von Menschen, Selbstorganisationen beibringen, die selber noch nie selbst organisiert gearbeitet haben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Gibt halt auch noch nicht so irre viele davon. Aber ja, also sollte man zumindest mal drüber nachgedacht haben. Und dann fängt man immer mit Teams an und dann entwickelt sich das eher Stück für Stück. Also man baut nie eine Architektur für so ein gesamtes Unternehmen und sagt, das ist das Ziel, sondern das, was wir machen, ist, wir beschreiben den Weg, wie man dorthin kommt und geben die richtigen Werkzeuge an die Hand. Und das machen wir aber auch als NN auf Seiten der Tools und auf Seiten des Contents und Organisationen wie die, aus der wir gekommen sind, nämlich Bedeif, die begleiten Organisationen in so einem Prozess. Ne? Und NN bietet noch Trainings an und so weiter. Also da sowas könnten wir auch noch machen. Aber das ist immer im Endeffekt der Weg. Und das würde ich auch empfehlen. Und das, das eigentliche Ziel ist dann, dass diese Veränderung nie aufhört. Also dass die Organisation, so wie ich eingangs sagte, eben in die Lage versetzt wird, sich selbstständig zu verändern. Und dann braucht es relativ schnell auch keinen Externen mehr, da, der da irgendwie rumfuscht und teure Beratertage absetzt.
0: Ja, ja, das, das ist ganz interessant. Das hatte ich nämlich in der Vorbereitung auch diesen Gedanken, dass die Gestaltung vom System hier ausgeht. Adieu Beratung ist die Fragezeichen. Da habe ich noch ganz geguckt, die Consulting-Branche hatte 2019 einen Umsatz von 36 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben hier einen massiven Wirtschaftsbereich. Wer kann eigentlich dann Interesse haben, irgendwo in, einer Selbstgestalt, in einem selbstgestalteten System außer den Mitarbeitern zu sein?
1: Ja, also das ist, ich finde das, ich frage, ich frage mich das auch oft, ich komme, komme ja selber aus der Branche und es ist ja auch so, dass Beratung einfach teuer ist. Also man verdient da ja auch ähm, wirklich extrem gutes Geld, das muss man auch sagen. Und ich glaube, das eine ist, dass es von den Strukturen her sehr gelernt ist. Du holst hier jemanden, der berät dich und dann wird das irgendwie gemacht. Dann macht man so ein paar Workshops und dann läuft es irgendwie so mittel. Aber irgendwas ist halt passiert. Man hat irgendwie was gemacht und dann muss man da noch mal rumwurschteln, dann noch mal rumwurschteln. Deswegen kommen viele Organisationen und Mitarbeitende ja auch aus einer Historie von Umstrukturierungen, die sie eigentlich immer frustrierter gemacht haben und immer mehr genervt haben. Insbesondere, weil eben auch oft Menschen in die Organisation kommen, die dann, ich sag mal, irgendwie so Kästchen hin und her schieben und mit wenig Empathie Organisationen wirklich entwickeln, sondern sehr stark nur auf eine Seite gucken. Und ich glaube daran, dass wichtig, also, dass die richtigen Inhalte sehr stark dazu beitragen, äh, Transformation voranzubringen. Also, dass die eigene Beschäftigung damit sich Wissen aneignen, gute Podcasts hören, mit den richtigen Menschen reden, ähm, mal das ein oder andere Buch zu dem Thema lesen, schon extrem viel bewirkt. Und da brauche ich noch lange keinen Berater und keine Beraterin, die ja 2.000, 3.000 Euro am Tag abrechnen, um irgendwie voranzukommen. Ich glaube, was wir eben, woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass Lernformate sich womöglich auch verändern und dass ich eben dann auch schauen muss, okay, wenn ich wenn ich nicht bereit bin, mir digital oder anderweitig Wissen anzueignen, dann werde ich wahrscheinlich immer auf den Berater am Ende zurückgreifen. Der kostet dann sehr viel Geld, hilft mir natürlich auch sehr viel. Aber im Endeffekt ist dieses Wissen auch nur halb so viel wert, wenn ich nicht mir selber noch Wissen angeeignet habe. Also eigentlich brauche ich sowieso beides. Ja? Und das ist, so ein, ist ein kritischer Punkt. Also ich glaube schon, dass Beratung ähm, auf eine gewisse Art und Weise abgelöst gehört oder zumindest ergänzt gehört und einen definitiven Update braucht, weil ähm, sich hinstellen und mit, mit Filzstiften Flipcharts zu bemalen und irgendwie komplexe Dinge anzusprechen, die nur ein Teil der Menschen, die dort sitzen, gerade auch verstehen, das kann nicht die Lösung sein. Ne? Ich habe ja selber beraten, es gibt sehr viele gute Beratende, deswegen will ich auch äh, da überhaupt nicht irgendwie äh, diese Menschen jetzt äh, in, 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 in äh, ja, in irgendeiner Mistredigt. Form schlecht reden oder so. Ne? Darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube, es gibt sehr viel mehr zu lernen. Und diese Haltung, sich jemanden in die Organisation zu holen und zu sagen, der macht es dann irgendwie, ist auch so ein bisschen Konsumentinnenhaltung. Also, da kommt jemand und hilft mir. Ah, das ist ja schon mal gut, dann muss ich es selber nicht machen. Aber eine nachhaltige Transformation funktioniert nur, wenn ich sie selber mache. Systeme können sich nur von innen heraus verändern.
0: Wenn ich mir da überlege, ihr seid ein Unternehmen, das, ihr seid am Wachsen. Also, ich habe jetzt 20 Mitarbeiter, das war vom Jahr vielleicht noch deutlich weniger. In einem Jahr wird es hoffentlich mehr als die sein. Hälfte. Genau. Und ihr holt euch ja die Mitarbeitenden irgendwo von außen rein. Die sind ja vielleicht auch verdorben fürs Leben. Also, sie kommen ja vielleicht aus ganz anderen Erfahrungshintergründen. Wie geht ihr denn damit um? Wie kommen Menschen in selbst in diese Selbstorganisation, in die Selbstwahrnehmung und ähm, in die Selbstentfaltung?
1: Ja, also es ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm, wir haben zum einen relativ junge Mitarbeitende, die dann noch nicht so stark verdorben sind, sage ich mal. Ähm, es gibt aber auch Mitarbeitende, die bei uns sind und sagen, sie sind jetzt verdorben, weil sie bei uns waren. Das erzähle ich gleich, warum. Ähm, das ist Interessante ist, dass die Menschen, wenn sie in so eine Kultur kommen, wo sehr viel besprechbar ist, wo sehr viel transparent ist, wo sehr viel Offenheit besteht, ähm, relativ schnell anfangen, Vertrauen zu fassen und sich auszuprobieren. Und es dauert dann bei der einen Person zwei Monate und bei der anderen eine Woche, um initiativ zu werden und eigene Dinge zu äußern und um zu gestalten. Und bei jemand anderen dauert es vielleicht auch nochmal einen vierten oder fünften Monat. Das hat dann aber eher mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Aber im Grunde genommen ist die Art und Weise, wie wir die Organisation führen, wie wir sie strukturiert haben und wie die Prozesse bei uns funktionieren, ähm, so sagen wir mal, so, so stark und so präsent, dass man gar nicht drum rumkommt, sich da einzubringen. Also du kannst bei uns nicht arbeiten, ohne Spannungen einzubringen. Du musst dich zumuten und sagen, wo du irgendwie was anders haben willst. Das ist bei uns zwangsläufig so und selbst die Menschen, die irgendwie vorher die Erfahrung gemacht haben, wann immer sie was sagen, kriegen sie eins auf den Deckel. Die merken bei uns, dass es ja eine andere Konsequenz hat. Also bei uns hat es die Konsequenz, oh, mega cool, gute Idee, lass mal ausprobieren. Oder auch mal, nö, sehe ich anders, aber ja, mach trotzdem, liegt dir ja an deiner Rolle. Ne? Also das ist das, was die an Konsequenzen spüren und das führt dann natürlich zu dem, zu dem Erlernen oder der Erfahrung, dass es... Ähm, dass sie die alten Muster ein bisschen ablegen können. Aber natürlich gibt es Situationen, wo die greifen. Also wenn wir zum Beispiel in einen transparenten Gehaltsprozess gehen, dann greifen bei allen Menschen alte Muster, weil wir alle Geld und Gehalt geprägt sind. Also darüber redet man nicht und das ist irgendwie alles geheim und es hat sehr viel mit Selbstwert zu tun und wie viel Geld brauche ich eigentlich und was bedeutet das für mich, wie bin ich groß geworden, was hat meine Sozialisierung damit zu tun und so weiter. Das spüren wir natürlich auch. Und es gibt auch Menschen, die aus komplett tradierten, konservativen Organisationen kommen, die sich bei uns schwer tun am Anfang, weil sie merken, dass dieses ständige sich rückversichern, also sich ständig Freigaben holen und immer wieder ähm, sich so ein Backup holen, ist es auch sicher, dass ich das machen darf. Das funkt, das hält bei uns den Betrieb auf. Ne? Also das, was im Konzern eher üblich ist, du holst ja für alles eine Freigabe, jetzt auch nicht mehr in allen Konzernen, aber in vielen ist es tatsächlich ja noch so, ähm, das funktioniert bei uns nicht so gut, weil wir immer sagen, Mensch, mach doch einfach. Du hast jetzt zwei Wochen gebraucht, um diese eine Sache zu machen, die hättest du am ersten Tag einfach entscheiden können und es wäre nichts passiert, ne? Also das ist sicherlich etwas, was wir bemerken.
0: Okay, also nochmal, der Gehaltsprozess ist bei euch wirklich transparent. Das ist ja auch ein mutiger Schritt. Ne? Also 20 Leute wissen voneinander, was sie verdienen. Und das ist nicht bei ja. allen gleich, ne?
1: Nee, ist nicht bei allen gleich. Nee, das funktioniert, glaube ich, auch nie, dass das bei allen gleich ist. Ne? Also das würde ich wiederum sagen, ist auch nicht fair. Mhm. Genau, also du musst dir natürlich rein rechtlich die Einverständniserklärung von allen Mitarbeitenden holen, ja das, dass sie das machen möchten. Und es ist auch niemand gezwungen, wenn jemand bei uns sagt, ich möchte das nicht, dann kann die Person sagen, ich möchte das nicht und bekommt dann ihr Gehalt und verhandelt dann einmal ein Jahr, ganz klassisch wie alle anderen, ja, ja. Ähm, also wie es üblich ist, nicht wie bei uns alle anderen, ja. ähm, ihr Gehalt und keiner weiß es. Ähm, Im Grunde genommen, würde dann diese Summe, die da sozusagen beansprucht wird, im Personalbudget ähm, quasi einfach eingefroren sein, dass man weiß, okay, diese Summe ist weg und das kriegen dann die anderen nicht mit. Und bei uns ist es eben so, dass die Menschen eine Übersicht darüber haben, wie unsere Finanzen aussehen. Wir wissen, wie viel Geld wir für, für Personal ähm, bereithalten sozusagen und wie viel wir Umsatz machen wollen und mit dem Geld müssen wir klarkommen. Das heißt, es gibt dann immer verschiedene Messverfahren, wie wir zu einem Gehalt kommen. Wir haben das jetzt das zweite Mal bei uns gemacht. Wir sind ja gerade mal Gutes Jahr ausgegründet. Ne? Also ein gutes Jahr erst als Organisation. Und jetzt mit drei Leuten haben wir auch schon einen transparenten Gehaltsprozess gemacht. Aber der ist halt auch nicht so aufregend. Ne? Also, das ist dann Martin, Sebastian und ich und Dominik waren noch dabei. Unser Designer waren zu viel. Das ist noch nicht so wahnsinnig aufregend. Das wird dann mit 15 Leuten. Das war jetzt im Winter. Und jetzt hatten wir es nochmal im Sommer. Und im Winter haben wir es nochmal ausgelegt. Ist das auch, dass wir es einmal im Jahr machen? Ne? Also, dass man nicht jede Woche sein Gehalt verändert. Aber dass der Prozess, wie wir zu Gehältern kommen, daraus entsteht, dass wir uns in die Lage versetzen, über Geld zu sprechen. Und ich glaube, dass das eine sehr gesunde Diskussion ist, auch wenn sie uns allen ein bisschen Angst macht und es immer ähm, ganz viele persönliche Themen triggert. Ne? Also es gibt ganz oft dann so Selbstwertdiskussionen oder Ungerechtigkeitsdiskussionen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da anfangen, darüber zu reden. Wir reden viel zu wenig über Geld.
0: Wir reden viel zu wenig über Geld. Das wäre echt eigentlich nur mal eine eigene Episode wert, irgendwie. Ich hatte nämlich auch tatsächlich von einigen, oder was heißt von einigen, ich habe von ein, zwei Unternehmen auch gehört, die den Prozess gestartet haben und dann auch aus irgendwelchen Gründen wieder eingestellt haben. Das kommt jetzt, da komme ich mit gefährlichem Halbwissen gerade. Ähm, ja, das müsste man, müsste man tatsächlich äh, nochmal hinterfragen und vielleicht ja vielleicht ist das mal hier hinten mal äh, gespeichert, äh, vielleicht auch nochmal eine eigene Episode wert, wie man eigentlich damit umgeht. Mit Transparenz im Gehaltsgefüge. Das ist spannend, genau. Ähm, äh, Transparenz seid ihr sehr in der Art der Kommunikation. Da habe ich mir ein Beispiel genommen, weil ich auch ein großer Fan der gewaltfreien Kommunikation bin. Ähm, ich lerne das gerade und ich merke, ähm, dass das ein, ein Jahre dauernder Prozess sein wird, der wahrscheinlich nie abgeschlossen wird, weil ähm, kognitiv Dinge zu verstehen und emotional äh, zu implementieren, also auch wirklich danach zu leben, ist eine ganz andere Hausnummer. Ähm, und ich habe aber ähm, eine Sache auf eurer Insta-Seite entdeckt und das möchte ich mal ganz kurz vorlesen und da möchte ich nur ganz kurz auf das Thema, also, also diesen, diesen sozialen Kit der gewaltfreien Kommunikation Eingehen Verhält sich Person A gewaltfrei, ist es schwieriger für Person B mit Gewalt zu reagieren. Die Güte der einen Person spiegelt sich in der Güte der anderen Person wider. Begegnest du deinem Gegenüber achtsam und ohne Vorwürfe ist die Kooperationsbereitschaft höher. Dadurch steigt auch die Chance, dass ihr euren Konflikt gemeinsam löst. Das wäre für mich nachhaltige Führung. Da haben wir es.
1: Ja, absolut, absolut. Und es ist ja auch so, ne? Also diese Frage kommt immer, wenn wir mit Menschen ähm, gewaltfreie Kommunikation in irgendeiner Form erlernen, dass dann immer kommt, ja, aber wenn ich das nur mache und mein Gegenüber äh, findet es irgendwie esoterisch und doof, das ist ein genereller, also das ist ein Vorwurf, der gerne kommt von sehr klassisch, Geprägten Menschen, das ist dann irgendwie, ja, hier Shishi und äh, mir hat auch schon mal jemand gesagt, deine komische Coaching-Kacke da, lass mich damit in Ruhe. Das kann passieren, weil natürlich manche Menschen auch dazu neigen, in der gewaltfreien Kommunikation dann sehr, mh, ich sag mal, esoterisch zu sprechen zum Teil. Ja, also dann geht es irgendwie sehr, ob man mit sich im Kontakt ist und was man so spürt und so. Das muss man nicht machen, um gewaltfrei zu kommunizieren. Also man kann das in die Einrichtung ein bisschen extrem machen und man kann es aber auch mit, mit jedem Wort, was ich oder du sagen, gewaltfrei kommunizieren. Und der Effekt ist eben genau der, dass wenn nur ich mich damit beschäftige und nur ich mich damit auseinandersetze und anfange, ähm, darüber nachzudenken, wie schnell ich in Bewertungen reingehe, warum ich eigentlich wütend bin, welches Bedürfnis dahinter steckt, dass ich jetzt gerade richtig sauer werde äh, und mir einen Weg suche, mit dem, wie ich das sozusagen kanalisieren kann. Ne? Also ich beispielsweise, wenn ich stinkwütend auf jemanden bin und es kommt regelmäßig vor, bin eher ein impulsiver Mensch, dann fange ich an, mir das aufzuschreiben. Also ich führe Listen mit Namen von Menschen, mit denen ich regelmäßig in irgendeiner Form in Konflikt gerate. Rote Listen. Rote Listen. Ja. So rote
0: Listen für die, okay, okay, da muss ich aufpassen. Die
1: halt nie jemand liest, ne? also ja, ja, außer okay. mir. Und ich amüsiere mich königlich darüber, weil ich natürlich ja. ab und zu, ähm, also ich, ich schreibe mir das dann auf mit all den Schimpfwörtern, die ich gerade im Kopf habe, warum ja. jemand gerade richtig, richtig, richtig blöd ist. Ähm, und am nächsten Tag lese ich mir das nochmal durch. Also ich lasse es einen Tag ruhen und am nächsten Tag lese ich es mir nochmal durch. Und meistens passiert genau das, dass ich nämlich merke, ja, okay, es war jetzt nicht so dramatisch und wenn ich merke, okay, doch, ich habe da einen Punkt, dann habe ich ja oft gemerkt, was genau ist eigentlich der Punkt, weil wenn ich gerade hoch emotional bin, dann verstehe ich natürlich schlechter, welche, welches Bedürfnis dahinter steckt, dann bin ich einfach nur sauer.
0: Okay, ähm, stehe ich da auch drauf, weil ich habe den, den ersten Versuch unseres Gesprächs verbaselt, hast du mich da auch drauf geschrieben, auf die rote Liste? Nee, okay, nee, boah, nee, nee, Glück Alles
1: klar. <lacht> da, dafür müssten wir mehr miteinander zu tun haben, als dass du darauf kämpfst. <lacht> okay, okay, gut.
0: Ähm, Wow, also wir hängen jetzt schon ordentlich über. Ne? Ich habe eigentlich mal so zum Ziel gesetzt, mal irgendwie 30 Minuten, dann jetzt unter 30 Minuten zu bleiben. Wir sind jetzt so bei knapp 40. Insofern möchte ich mal kurz zum, zum Ende kommen ähm, und auch ähm, auch da auch nochmal so diese ganze, die Zusammenfassung auf den Begriff nachhaltige Führung legen. Weil nachhaltige Wirtschaft bedingt nachhaltige Führung. Ähm, also welche, welche sagen wir mal ganz banal, so Bucket-List-mäßig, Bucket welche drei Punkte muss nachhaltige Führung erzielen?
1: Das eigene Ego hinterfragen. Ich glaube, das ist so der Main Point überhaupt für alle Menschen. Aber ich bin der Meinung, wenn ich führe, also wenn ich für andere noch in irgendeiner Form Verantwortung trage oder dafür zuständig bin, dass die sich in der Gruppe, dass, dass die möglichst wenig Hindernisse haben, um ihre Arbeit gut zu erledigen, dann macht es Sinn, ganz wenig über mich darüber nachzudenken und über das, was ich eigentlich will und wie ich glänzen möchte und was ich irgendwie cooles erreichen will, sondern dann macht es ganz viel Sinn, über die anderen nachzudenken und wie ich es denen möglichst gleich machen kann. Also einen guten Kontakt mit meinem Ego zu sein und auch zu wissen, wann das kommt, um nämlich in einem Meeting mit meinen Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen sagen zu können, okay. Das, das äh, reizt mein Ego gerade total und ich, ich möchte, dass ihr es wisst. Ja, das ist gerade nicht fair, was ich sage, aber ich merke, dass das und das bei mir passiert. Das ist zum Beispiel für mich auch nachhaltige Führung, weil ich ähm, schon so eine Art von ähm, in irgendeiner Form, ja, also ich finde, ich mag immer nicht so gerne die Begriffe Vorbild oder Role Model oder so, aber wenn ich anfange, etwas reinzugeben, wenn ich mehr von mir zeige, wenn ich anfange, ähm, Muster von mir zu hinterfragen und das transparent mache. Wenn ich sage, wow, ich war aufgeregt bei diesem ersten Meeting ähm, oder ähm, es macht mir ein bisschen Sorge, dass das und das auf uns zukommt, dann heißt das immer, dass andere mir was zurückgeben dafür. Ne? Und wenn es nur ist Anerkennung dafür, dass ich mich getraut habe, sowas auszusprechen. Aber in der Regel ist meine Erfahrung, dass das, was zurückkommt, wenn die Menschen gewohnt sind, es kommen eben keine Angst und kontrollgesteuerten ähm, Strafen sozusagen hinterher, dann ist das, was passiert, dass sie was Ähnliches zurückgeben. Nämlich, oh ja, gut, dass du es sagst, ich war auch total nervös. Mhm. Oder ähm, das, äh, das ist ein, ein Punkt, der mich übrigens auch immer total reizt. Deswegen ähm, finde ich es total cool, dass du es ansprichst oder so. Ne? Also, egofreie ähm, oder gut im Kontakt mit dem eigenen Ego sein ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt wäre für mich, zu schauen, in welche Kategorien oder welche Bereiche ich Führung vielleicht aufteilen kann. Also zu schauen, dass Führung in der Regel nicht in der Lage ist, alles abzudecken, was wir heute von Führungskräften in der irgendwie erwarten. Ne? Also da, du musst irgendwie gut mit Menschen sein, du musst fachlich gut sein, du musst mit Zahlen gut sein, du musst Strategie gut können, du musst äh, die Finanzen irgendwie im Blick behalten, du musst visionär sein und ähm, irgendwie emotional sein und so weiter und so fort, womöglich auch noch Coaching können. Das sind jetzt allein schon neun Sachen, die ich aufgezählt habe. Das ist so, dass das grenzt an Heldinnen-Dasein, dass ich das alles beherrsche. Das heißt, in der Regel haben wir eine Präferenz und stärken auch eher der einen oder der anderen Eck oder vielleicht in einem Bereich von den zehn, die ich jetzt gerade genannt habe. Und ähm, bei uns ist es eben so, dass wir das eine strategisches, visionäres aufteilen in eine Führungsrolle und das andere in Potenzialentfaltung. Und die zwei Fragen, die wir dabei stellen, sind bei der Potenzialentfaltung, was brauchst du als Mitarbeitender von der Organisation, um hier richtig gut in deine Kraft zu kommen? Und aus der eher visionär-strategischen Ecke frage ich, was brauchen wir als Organisation von dir als Mitarbeitenden, damit wir als Organisation voll in unser Potenzial kommen? Also diese Sichtweisen, das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Rollen noch. Es gibt Menschen, die oder Organisationen, die schneiden das so in Produkt, People und Process kann man auch machen. Das hat für mich ähm, noch mal diese Ebene, dass du eben Produktentwicklung und Prozess. Das kommt dann glaube ich auch darauf an, in was für eine Organisation du bist, in welche Bereiche du das schneidest. Ne? Mhm. Für mich geht, hat Führung immer eher mit dem, was da drüber liegt, zu tun. Egal was für ein Produkt und was für ein Prozess ich habe, es hat eher mit den Menschen zu tun und mit der Organisation selbst, wo wir so hin wollen. Und der dritte Punkt. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Wenn du einen Gedanken hast, dann kannst du ihn gerne mit mir teilen, dann habe ich kurz Zeit zu überlegen. Das ist ja im Podcast immer so schlecht. Ja, 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 immer ich lasse dich Gefühl, einfach sprechen, ich habe es ja gemütlich. Es
0: darf nicht stille sein. Ja, ja, ich habe es ja, ja da sehr bequem. Also Führung hat in kurzer Zusammenfassung die ersten beiden Punkte, hat erstmal was mit Selbstführung zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zumindest für mich ist es ein wichtiger Punkt. Also eigentlich aus dem Englischen abgeleitet. Leadership ist eigentlich immer tatsächlich, also so habe ich das immer begriffen, hat immer eher was mit Leadership des eigenen Lebens auch erstmal so zu tun. Und das ähm, Zweite ist, äh, Führung ist ja granular. Es, es gibt nicht eine Führung, es gibt viele Führungen. Genau, so. genau
1: Und dann vielleicht noch der dritte Punkt, bei dem ich jetzt sagen würde, der hat nur zu einem Anteil mit Führung zu tun. Das ist aber oft Führungsverantwortung. Aber wenn ich so auf, darüber haben wir ja auch gesprochen, du hast das Wort Nachhaltigkeit ja auch schon mehrfach benutzt. Wenn ich so auf die Welt gucke und was wir eigentlich für Organisationen in Zukunft brauchen und was für Produkte wir vielleicht in Zukunft brauchen, worauf die vielleicht Wert legen sollten, dann geht es, glaube ich, darum, dass wir Richtung regeneratives Wirtschaften kommen. Also dass wir eher Richtung Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir anfangen, mehr machen. Verbrauchsgegenstände zu produzieren anstatt Verbrauchsgegenstände und so weiter. Also, dass das, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger Teil ist, Führungskräften klarzumachen, dass wir, wenn wir Business Cases denken oder wenn wir Geschäftsmodelle bauen, dass wir regenerativ denken. Und ähm, auch in das strategische Arbeiten, das bezieht vielleicht diese beiden Punkte mit ein, die Mitarbeitenden mit einbeziehen. Also nicht mehr Strategie von Top-Down zu denken, zu sagen, ich denke mir irgendwie irgendwie was aus und dann, dann richten sich alle anderen danach aus, sondern eher irgendwas zwischen Bottom-Up und und Top-Down vielleicht oder auch nur Bottom-Up. Aber ich glaube, dass es immer in irgendeiner Form diesen, diesen Aushandlungsprozess braucht. Was sind denn jetzt wirklich wichtige strategische Ziele? Weil wiederum, Jemand, der gut strategisch arbeiten und denken kann, hat da eine Kompetenz und nicht ohne Grund, sollte diese Person dann sicherlich was dazu sagen, wenn Strategie gemacht wird. Ja, also da bin ich schon der Meinung, dass wir immer irgendwie schauen sollten, wenn da jemand eine Stärke hat, macht es voll Sinn ergibt sich meistens von selbst, die Menschen, die keine Stärke in Strategie haben, haben kein Interesse oft daran, werden sich also auch ein bisschen stärker zurückhalten in so einem Prozess. Aber auch das, so ein bisschen Richtung regenerative Geschäftsmodelle oder regeneratives Wirtschaften zu denken und zu schauen, wie können wir als Gesamtorganisation da eigentlich hinkommen, weil das ist etwas, wovon ich bin. mehrere Gehirne sind immer klüger als eins.
0: Wow, okay, also das war eine äh, lange Zusammenfassung, aber ich, ich merke gerade, das, ist genau deine, das sind genau deine Themen und es sprudelt quasi so aus dir heraus, beschäftigst dich ja intensiv mit diesen Sachen. Insofern warst du genau die Richtige auch für, äh, für, für die dritte Ausgabe der äh, Sommeredition rund um nachhaltige Führung. Lena, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, ich äh, freue mich natürlich äh, weiter auf ähm, weitere Ausgaben der neuen Narrative. Wann ist Für wann ist die nächste angesetzt?
1: Im August kommt sie raus.
0: Habt ihr ein konkretes Datum?
1: Äh, nee, das konkrete Datum habe ich tatsächlich noch nicht. Das liegt immer so ein bisschen da. Also
0: Mitte August, das kann ich sagen. Mitte, Mitte August. August, okay. okay. Genau. <lacht> ja, das ist nicht ganz unerheblich in der Content-Welt. Man arbeitet da auf Veröffentlichungstermine hin. Und dieser es, es gibt, bei Dreharbeiten ist er, ich hatte einen Kontakt mal zum Schweizer Produktionsleiter, mit dem ich sehr viel gemacht habe. Der hat so James-Bond-Filme und so gemacht. Und er sagte, wissen Sie, Herr Schleder, wenn wir drehen, dann drehen wir. Und danach geht das Leben weiter. <lacht> so, und ja. so ist das ja in der ja, content stelle genauso.
1: Absolut, das ist ja auch immer die Frage, lässt man sich von so Terminen stressen und muss man irgendwelche komischen Termine dann einhalten? Oder, also, wir sagen zum Beispiel dann eher, wenn das Heft noch eine Woche braucht, dann brauchst du noch eine Woche, dann kommst du halt eine Woche später ah, raus. Das ist cool. So ist es. Okay,
0: das ist auch auf jeden Fall ein ganz neuer Ansatz. Okay, also dazu <lacht> vielleicht ein andermal mehr. Lena, danke dir, auf bald. Danke dir. Ja, das war die gute Lena Marbacher von Neue Narrative. In der nächsten Episode unserer kleinen, aber feinen Sommerreihe rund um nachhaltige Führung, Teil 4 von 5, haben wir wieder einen Mann. Und das ist nicht irgendein Mann, sondern das ist Frank Dopeide. Frank Dopeide, langjähriger Werber, ehemaliger Sprecher der Handelsblatt Media Group, jetzt wiederum Agenturinhaber, hat ein Buch geschrieben: Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Buchführung ist keine Führung. Er wendet sich gegen eine Führung bei Finanzkennzahlen und packt ein flammendes Plädoyer für eine kreativere Art von Unternehmensführung aus. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, werden wir in der nächsten Episode erfahren. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer.